Muchos de vosotros me preguntáis constantemente qué libros leo, qué películas veo. En suma, queréis que comparta material inspirador y eso es precisamente lo que voy a hacer. Vamos a empezar con quién se ha llevado mi queso de Spencer Johnson. Que sí, que ya lo sé, que es un bestseller que probablemente lo has leído, pero te puedo anticipar ya que existe una enorme diferencia entre la cantidad de personas que han leído ese libro e incluso que han entendido su mensaje y la de personas que lo aplican. Irónicamente, porque si hay un mensaje poderoso en el libro es que la vida va de aplicar, la vida va de perseguir lo que quieres. Y te explico. El libro es una alegoría que vas a disfrutar, que vas a leer súper rápido en cuestión de minutos o horas a lo sumo, si eres de estos lectores reflexivos a los que les gusta saborear cada frase. Y trata de la vida de dos ratoncitos y dos personitas muy pequeñas que viven en un laberinto persiguiendo queso. Eso es todo lo que hacen. Y es parte del encanto de la obra porque, al ser tan sencillo, nos sentimos transportados a esa infancia en la que los conceptos y los mensajes eran muy simples. Y me gusta que sea así porque realmente en la vida a veces lo más importante es muy sencillo. Y eso justamente es lo que se nos escapa de las manos. Por supuesto, todos estos elementos tienen significados particulares. El laberinto, por ejemplo, pues seguramente significa la vida. El queso, lo que queremos, lo que anhelamos. Y el hecho de que haya ratones y personitas, pues representa mucho las actitudes que tomamos. Por ejemplo, los ratones son como muy instintivos y se dedican a oler el queso y a corretear detrás de él sin complicarse mucho la vida. Y cuando el queso cambia de sitio, pues ellos rápidamente están preparados para el cambio. Y las personas son un poco más complejas. Y creo que eso es un mensaje importante, es uno de los temas que me gustaría transmitirte con mucha fuerza, porque a menudo nuestro cerebro se vuelve nuestra contra. O sea, somos una especie que tenemos una capacidad enorme para conseguir cosas, pero nuestra mayor herramienta, nuestra arma más poderosa es también nuestro mayor enemigo. Y quiero que te quedes con eso, porque por supuesto también dentro de los humanos pues hay dos tipos. Está el que utiliza toda esa capacidad para sabotearse y está el que aprende a utilizar esa capacidad en su propio beneficio. Lo más importante, el mensaje que a mí más me llega, bueno, por supuesto el libro habla del cambio, de cómo gestionar el cambio, de cómo hay que estar preparado para el cambio, anticiparse al cambio, pero todo eso es como bastante obvio y yo quiero relacionarte, quiero que puedas integrar la lectura de quién se ha llevado mi queso con la de psicología del éxito, quiero que seas un gaiceneca potente y que te sirva para llenar tu depósito de gasolina y tener las cosas que son importantes muy claras. Así que déjame que te diga lo que para mí es más importante, lo que más fuertemente me ha golpeado de ese libro y lo que me gustaría que no se me olvidase nunca de quién se ha llevado mi queso. Lo más importante, seguramente, es que tendemos a olvidar la actitud que nos permite conseguir lo que queremos. Por ejemplo, en quien se ha llevado mi queso, tanto los hombrecitos, los liliputienses como los ratones, pues al principio se dedican a corretear hasta que encuentran un lugar donde hay mucho queso, ¿no? una, una estación de queso donde el queso no se les acaba. Y ahí es donde empiezan a cambiar las cosas. Porque mientras que los ratoncitos están un poco pendientes de los posibles cambios, porque ya sabes que son muy instintivos y no piensan mucho, pero perciben las cosas, los humanos empiezan a desarrollar filosofías en torno a ese status quo. 
como si el cambio no se fuese a producir nunca. Y empiezan a poltronarse, y empiezan a sentir que el queso ha estado siempre ahí. Y se olvidan de lo más importante, se olvidan de que lo que los llevó a esa estación de queso en un primer lugar fue su actitud exploradora, su voluntad de mejora constante. Y quiero que recapacites sobre tu propia vida, porque probablemente está cargada de ejemplos semejantes. No se piensa en ese amor, piensa en ese trabajo, piensa en esas oposiciones, en ese ascenso. Y pregúntate si como sociedad se nos ha inculcado para que funcionemos así. Yo me saco mi carrera y luego ya tengo derecho a un trabajo. Y ya, como he estudiado tanto y he aprobado y me he sacado mi máster, pues oye, si no vuelvo a reciclarme en mi vida, no pasa nada. Lo mismo la psicología de las oposiciones. Voy a estudiar unas oposiciones y me voy a sacar esas oposiciones y entonces ya me puedo relajar y puedo ser un manta para siempre. Y de nuevo estás olvidando que no tiene nada que ver la actitud que tomaste mientras estudiabas esas oposiciones día tras día, esa disciplina, esa ambición, ese foco, esa capacidad de ir detrás de lo que quieres, con la que estás adoptando después. Es decir, estás dejando completamente de lado la actitud que te llevó a conseguir lo que querías. Luego, cuando pierdes lo que quieres, no debería de sorprenderte tanto. O piensa en el amor. Quizás has conseguido mantener una relación satisfactoria con alguien, con ese hombre, con esa mujer. Y cuando lo pierdes, muchas veces no te das cuenta de que no tiene nada que ver lo que te llevó a esa relación que la persona en la que te has convertido. Esa es una de las razones por las que yo enseño siempre que tenemos que asegurarnos de que dejamos a la otra persona mejor después de la relación y nos dejamos a nosotros mismos mejor que antes de empezar la relación. Pero lo que ocurre normalmente es todo lo contrario. Olvidamos, como te digo, la actitud que nos ha llevado a acercarnos a lo que queremos. Así que, por favor, piensa en tu vida, recapacita y pregúntate cuando has conseguido cosas en la vida, esos pequeños o grandes logros, no lo sé, ¿cuál es la actitud que te ha llevado a conseguirlos? Y no lo olvides, no lo olvides porque eso es precisamente lo que hacen estas personitas cuando entran en la estación en la que el queso es abundante, ¿no? Se, se quedan ahí, se apoltronan y se olvidan de que fue ponerse las zapatillas y ponerse a corretear y estar constantemente inquietos buscando, persiguiendo, anhelando lo que los llevó hasta ahí. Un elemento al que ya he aludido, pero que no podemos perder de vista, es el propio título del libro. ¿Quién se ha llevado mi queso? Porque esa es precisamente la actitud del personaje que podríamos decir es menos ganador, el más atrapado. Está constantemente indignándose porque se han llevado su queso. Y si lo piensas, nosotros tendemos no solamente a olvidar lo que nos llevó hasta ese queso, lo que nos llevó hasta lo que queríamos en la vida, sino que encima cuando empezamos a recibirlo de forma habitual, nos sentimos con derecho a ello. Nos olvidamos de que nunca hemos tenido derecho a las cosas que queremos, que lo único que tenemos es el deber, la obligación de perseguirlas desde nuestra mejor versión de nosotros. E incluso de convertirnos en esa clase de personas que las atraen a nuestra vida. Pero ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es protestar, no es patalear como un niño pequeño al que le quitan el chupete, porque tú no tienes derecho a nada de lo que estás disfrutando. Recuérdalo, no tienes derecho a nada, pero tienes la capacidad y el deber y la obligación, por el amor que te debes, de perseguirlo. Así que, por favor, pregúntate en tu vida 
¿En qué momentos, en qué situaciones has reaccionado como ese niño que patalea? ¿En qué momentos, no? Cuando con tu pareja, con tu relación va mal, cuando no consigues gustarle a ese chico, cuando no consigues que esa chica te haga caso, cuando en el trabajo no te tratan quizás como crees que te mereces, cuando algo no sale como te gustaría, incluso tu salud, cuando, cuando no va bien, ¿no? Pues es casi como que es culpa del médico, tiene que ser culpa de alguien. No nos damos cuenta de que tenemos una gran responsabilidad en las áreas más importantes de nuestra vida y que nada está garantizado y que no tenemos derecho a nada. Todo es algo que debemos de agradecer para no olvidar, para no olvidar que no siempre fue nuestro y que debemos de seguir persiguiendo y que debemos de seguir mejorando. Porque si no, ocurre otra cosa que también le pasa a este personaje que es el más atrapado del libro, un tal Gem. Esta personita, ¿no? Que es así como muy protestona. Y es que está muerto de miedo. Y se siente muy desgraciado porque se centra constantemente en lo que ha perdido, en lo que pierde, en lo que puede perder, en lugar de centrarse en lo que puede ganar. Y esto quiero que sepas que es totalmente natural. Porque obedece a nuestros instintos más ancestrales. Como sabes hemos evolucionado para vivir en el entorno paleolítico. Realmente nuestros genes no se han adaptado para nuestra sociedad. Todavía hay una parte de ti, sobre todo tu mente inconsciente arrolladora, lo que llamamos mía, que cree que vives en la época de las cavernas, que eres un poco, pues, pues un cavernícola, ¿no? Entonces, para protegerte, te hace temer poderosamente al cambio. Y te hace temer aquello negativo mucho más que desear la oportunidad. Porque en esa época compensaba, compensaba esa especie de pesimismo, compensaba ser muy, muy conservador y no cambiar las cosas hasta que las cosas realmente no iban mal, porque vivíamos en un entorno donde había más peligros que oportunidades. Sin embargo, ahora, tú y yo, vivimos en un entorno en el que las amenazas no son tantas como las oportunidades, por lo cual estadísticamente, desde el punto de vista de una estratega del éxito, compensa centrarte más en lo que puedes ganar, centrarte más en las oportunidades. Y ver las crisis de esta forma. Muchas veces cuando experimentamos una crisis, ya sea una crisis económica, política, personal, no nos damos cuenta de que esa crisis no es más que un cambio. Y todo cambio, todo cambio, por supuesto, acarrea amenazas, pero también, también siempre esconde oportunidades. Si tú estás centrado solamente en lo que estás perdiendo o en lo que has perdido, no vas a ver las oportunidades que hay detrás de cada cambio y de cada crisis. Aunque probablemente mi parte favorita del libro es un momento en el que una de las personitas, la más ganadora, decide usar su cerebro de forma potenciadora y decide perseguir lo que quiere. Y probablemente mi frase favorita de todo el libro es aquella en la que se pregunta, se queda así pensando y dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué me siento tan bien si todavía no he conseguido mi queso? Y no estoy seguro de que lo vaya a conseguir. Piénsalo, desde el momento en el que se pone las zapatillas y empieza de verdad a perseguir lo que quiere en la vida, ocurren varias cosas. Por un lado, que también tenemos instintos ancestrales que nos recompensan cuando perseguimos la aventura, la novedad. Porque hay momentos en la vida en los que, incluso en el pasado, pues convenía hacer eso. Y nosotros podemos activar de nuevo 
todos esos mecanismos ancestrales. Es decir, hay mecanismos ancestrales que en momentos dados no te van a ayudar y hay otros que te van a ayudar y que puedes activarlos. Y esta personita, cuando empieza a perseguir lo que quiere, empieza a experimentar esa satisfacción, a, a sentir que la vida vale la pena, incluso ante la incertidumbre. Pierde el miedo, empieza a disfrutar del proceso, empieza a disfrutar del camino. Y yo te digo, exactamente va a ocurrir lo mismo con tu vida en el momento en el que tengas claro lo que quieres. Desarrolles un plan y empieces a mover el culo para perseguirlo, te vas a sentir mucho mejor. Y va a ser mucho más fácil que disfrutes del proceso porque vas a sentirte congruente. Vas a empezar a ver que tus acciones y tus deseos están alineados. Y además es que estás diseñado para perseguir lo que quieres, para moverte. Y esto es algo que yo, si hay algo que me caracteriza, es que estoy obsesionado obsesionado con disfrutar del proceso. Estoy obsesionado con convencerte de que el esfuerzo vale la pena, de que el esfuerzo puede ser muy divertido, de que el esfuerzo no es algo de lo que haya que huir, de que no queremos subir al, al, al Everest en helicóptero. Esto te lo digo mucho. ¿Por qué? Porque precisamente ese camino ya es muy ganador. Precisamente regar, abonar y cuidar tu semilla, donde los demás solamente ven tierra revuelta, Tener fe en esa semilla y actuar en consecuencia ya le está enviando a mí, a tu mente inconsciente arrolladora, el mensaje de que eres un ganador. Y ya estás empezando a ver en la mente, que es lo que le pasa también al personaje, que empieza a usar el poder de la visualización y le permite ser feliz antes de conseguirlo. Y eso es, eso es lo que nos distingue principalmente como especie, ¿no? Tenemos la capacidad de proyectar situaciones y realidades que todavía no se han materializado y de materializarlas. Ah, por favor, hemos mandado gente a la luna. Estamos decodificándonos genéticamente. Es increíble lo que podemos conseguir. Mira a tu alrededor. Probablemente el 99% de lo que veas son ideas. Y todas se basan, a la hora de materializarse, en personas que han tenido el coraje y la fe de perseguirlas antes de que fueran una realidad. Y eso es precisamente lo que le pasa al personajito. Que cuando persigue el queso antes de conseguirlo, empieza a experimentar esa realización que yo te invito a que hagas tuya. Y para acabar, quiero mencionarte algo muy importante que ya he mencionado al principio, pero que quiero subrayar. Porque es evidente, es como ese elefante que hay en la habitación que está tan cerca que no lo vemos. Y es que la fábula, de nuevo, caracteriza a dos ratoncitos y dos personitas. Y a los ratoncitos, irónicamente, les va bastante mejor que a las personitas. A una de las personitas le empieza a ir bien cuando cambia de actitud, pero no antes. Y quiero que pienses un momento, porque estoy seguro, y esta es una cosa que a mí también me obsesiona, el cómo personas tan inteligentes, aparentemente, personas que tienen capacidades que, que yo personalmente no tengo, y que muchos de vosotros pues no tendréis, se sabotean en los aspectos más importantes de su vida. ¿Cómo pueden ser inteligentes, no sé, pues para decidir qué seguro de coche contratan, pero luego en las decisiones más vitales meten la pata hasta el fondo y muchas veces ni siquiera se molestan en usar esa inteligencia. Y por eso los ratones ganan a las personitas, porque muchas veces toda esta inteligencia se convierte en un freno. Muchas veces usamos la cabeza para lo superfluo. Y yo quiero invitarte de nuevo a que te plantes qué pasaría si empezases a usar la cabeza para las cosas que importan de verdad. Si de verdad empezases a hacerte preguntas 
serias y a estudiar seriamente temas como, como el amor, como el éxito profesional, como la salud. ¿Qué pasaría si en estas áreas tan cruciales empezases de verdad a actuar de forma inteligente? Pues bien, eso es lo que yo llamo el Net Kaizen, la vía de la optimización humana total. Y es algo que me obsesiona porque me obsesiona usar la cabeza para lo que de verdad puede tener un impacto positivo sobre tu vida y tu felicidad. Pregúntatelo, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Es algo fascinante, pero está ahí. Como es fascinante que la inmensa mayoría de personas que han leído quién se ha llevado mi queso van a quedarse sin aplicar estos principios tan simples pero tan poderosos. De hecho, más de uno que esté viendo este vídeo, más de uno pensará bueno, estos son tonterías, no sé qué, cuando justamente lo que tendría que hacer es aplicarlo. Seguro que tú conoces a alguien así, seguro que tú conoces a alguien que utiliza su inteligencia para excusarse en lugar de utilizarla como herramienta para perseguir lo que quiere. Personas que son capaces de debatir sobre qué equipo de fútbol es mejor, personas que son capaces de arreglar el mundo en un debate político, pero que son totalmente incapaces, totalmente incapaces, de utilizar esa misma inteligencia cuando se trata de su propia vida. A partir de ahí tienen una zona ciega y yo no quiero que pase eso contigo, así que te invito a que abraces el NetKaizen. El NetKaizen es la vía de la optimización humana total y se basa en tres áreas clave. La salud extrema, las dinámicas sociales y la psicología del éxito. Ya tienes tu canal para cada una. ¿A qué esperas? Suscríbete.